0: İflas etmemden yaklaşık bir yıl sonrasıydı. Uzun acılı ve karanlık bir dönemden geçmeye çalışıyordum. Parasızdım. iflasın getirdiği hukuki sorunlar belimi büküyordu. Biraz fazla alkol alıyordum. Ve çevremde pek kimse kalmamıştı. Bu kötü gün dostu biraz filmlerde olan bir şey açıkçası. O dönemde onu keşfettim. Ama o günlerin bütün zorluklarına, bütün o karanlığa rağmen o dönemde ben bir aydınlanma yaşadım. Artık ticaret yapmayacaktım. Ben ticaret yaparken iflas etmiştim. Onun yerine ...konuşmak, yazmak, araştırmak... ...bu dünyada bir şeyler yapmak istiyordum. Hani bugünkü Bora'yı tanımlıyordum aslında. O zamanlar böyle video, podcast bunlar pek yoktu... ...daha ziyade yazmakla ve eğitimcilikle ilgilenmek istiyordum. Maalesef bir şeye karar vermekle... ...onu hayata geçirmek tabii başka iki dünya. Düşünsenize, sarı çizmeli Mehmet A. ...üstelik iflas etmiş bir insanım. Kim benden eğitim almak ister ki? Ve sonra bir mucize gerçekleşti. Bugün anlatacağım... O zamanlar bir mucize oldu henüz anlamadığım fakat hayatımın bütün akışını kökten değiştiren beni bugünkü Bora Özkent yapan bir mucize gerçekleşti. Bunu bugün sizinle paylaşmak istiyorum. Ben öyle mucizelere pek inanan bir insan değilim. Normalde ot dülü böyle gayet teknik, biraz olaylara fazla somut boyutundan bakmayı seven bir insanım. Ama bu mucize gerçekleşti ve bu benim hayatımı değiştirdi. Hala bugün bile bu nasıl oldu, evren bana nasıl böyle bir güzellik yaptı bunu anlamakta zorlanıyorum. Ama oldu. ...ve hayatım onun yönde değişti. Evet, bugün 22 Eylül. Ben Bora Özkent 268. podcastımda size bu mucizevi hikayeyi anlatacağım. Bunun size de çok ilham vereceğini düşünüyorum. Kendinizi şu anda kötü hissediyorsanız, çaresiz hissediyorsanız korkmayın. Evrenin size güzellikler yapma ihtimali var. Tabii o mucizeye hazırlanmak için belki bazı ön hazırlıklar da yapmak lazım. Ondan da biraz bahsederiz. Ama asla bir mücizeye kapılmayın... O durumdaki Bora, o iflas etmiş, beş parasız, alkole kendini fazla vermiş, etrafında kimse kalmamış Bora, orlardan bugüne gelebiliyorsa, sizin de önünüze sizi durdurabilecek hiçbir şey olmadığına inanmanız gerekiyor. Evet, ben bir eğitimci olmak istiyordum, bir konuşmacı olmak istiyordum ama kim bana böyle bir iş verirdi ki? Kim iflas etmiş bir insandan bir şey dinlemek isterdi ki? İşte bütün bunları düşünürken bugün geriye dönüp baktığımda hayatımın en garip hikayelerinden birisi geldi başıma. Ve ondan sonra hayallerim gerçekleşmeye başladı. Bugün bu mucizeyi ve geriye dönüp düşündüğümde ondan çıkardığım dersleri paylaşmak istiyorum sizle. Hikayem biraz fazla özel, biraz uzun, azıcık da kasvetli olabilir. Ve her zamanki tempomu bugün yakalayamayabilirim. Ama inanın bana işin içinde bir mucizevi yön var ve onu size anlatmam gerekiyor. Özellikle de bu hikayeden odaklanmanın gücü konusuna çok ders çıkarabileceğinizi, hayaller kurmanı ve onlara hayat hazırlamak konusunda çok dersler çıkarabileceğinizi inanıyorum. Daha belki bir podcast'ta bahsetmiştim. Bir zamanlar bir kitap sordu. O kitabın bir filme, bir belgesele dönüşmüş bir hali vardı. The Secret veya Türkçesi de sır. Rhonda Bryan'ın yazdığı bir kitaptı bu. İşte evrenin derinden arzuladığınız şeyleri size sunacağını söylüyordu. Hatta buna bile isim verdiler. Çekim yasası. Bugün bile çok insan bundan bahseder. Kitap diyordu ki bir şeyi gerçekten çok istiyorsanız, bu isteğinize kararlıysanız ve isteğinize evrene doğru ve istikrarlı bir şekilde ifade etmeye başarırsanız evren onu size mutlaka verecektir. Her şeyin arkası bilim arayan bir otlu kafasına kitap pek uymadı. Ben kitabı tamamen saçmalık olarak düşündüm. Bugün de geriye baktığımda evrenin bizim için pek bir şeyler yapmadığını, evrenin kendi işine baktığını düşünüyorum. Ama bir şeyi gerçekten çok istemenin ve o hayale doğru çabalamanın Büyük mucizeden önünü açabildiğine inanıyorum. Buna daha evvel bir podcast bahsettim. Hayal kurmanın bizi nasıl odakladığından linkini aşağıya bırakıyorum. O podcast'i bir daha izlemekte fayda var. Ama bugün öyle bir kavramsal konudan değil, bu yöntemin benim hayatımı nasıl değiştirdiğinden bahsedeceğim size. Podcast'imin başında da söylediğim gibi iflasın üzerinden aşağı yukarı bir yıl geçmişti. Artık ne yapmak istediğimi biliyordum ama nereden ve nasıl başlayacağımı bilmiyordum. Bu hafta Bora'ya sor seansında gelen sorularda bu çok sık rastladığım bir konuydu. Hani bir kısım insan ne yapacağını bilmiyor. Ne yapmak istediğini bilenler de nasıl, nereden başlayacağını bilmiyorlar. Ben en azından yolun yarısını o dönemde aşmıştım. Ama yola nereden çıkacağını bilmemek o yolculuğa hazırlanmadığım anlamına gelmiyordu açıkçası. Uzun süredir sanki bir eğitmenmişim, bir konuşmacıymışım, bir danışmanımmışım gibi hazırlık yapıyordum ben. Bildiğimiz anlamda çalışmadığım bir dönemdi. İşte arasında da bir... ...yerlerde barmenlik, garsonluk falan yapıyordum. Ama çok kitap okumaya vaktim oluyordu... ...ve bu kitapların çok büyük bölümü de... ...kişisel gelişim ve iş hayatı üzerineydi. İşin ilginci bu birbirinden yararlı kitapları okurken... ...öğrendiklerimi kendi işlerime nasıl da ...bir daha iflas etmem diye değil... Ben bunu insanlara nasıl anlatırım ya? Bunların içerisinde bir hazine varmış. İnsanlar bunları biliyor mu? Ben bunu onlara etkili hikayelerle, onların hayatına yansıyacak şekilde nasıl anlatabilirim? Esas ilgilendiğim konu da oydu bu dönemde. Bu nedenle okuduklarımın bazen özetini çıkarıyordum, notlar alıyordum. Hatta inanmazsınız mektuplar yazıyordum. O zaman bilgisayarım yoktu, e, hakikaten yoktu. Bir internet kafeye gitmem gerekiyordu. Onun yerine mektup yazmak daha hoşuma gidiyordu. Mektuplar yazıp yolluyordum arkadaşlarım okuyup öğrendiklerim konusunda. Onlar da kim bilir neler düşünüyorlardı. Ve bir yandan da kendi kendime sanki bir yerlerden davet etmişler gibi sunumlar yapıyordum. Ve o sunumlarda insanları etkilediğimi hayal ediyordum. Yani böyle acayip bir dönem değilim. ...bu dönüşümü nasıl yapacağımı... ...ve buraya nasıl gideceğimi bilmiyordum... ...ama bir şekilde yapacağımdan emindim. İşte tüm bu düşünceler aklımı kurcalarken... ...bir gün bir alışveriş merkezinin önünde... ...sosisli yemeye karar verdim, duvara oturdum... ...tam ağzıma ilk lokmayı attım... ...Ottu'dan hocam olan Arman Kırım... ...Profesör Doktor Arman Kırım'la karşılaştım... ...Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Şimdi... ...hoca enteresan bir insandı çünkü... ...bir kere Türkiye'de kurumsal eğitim... ...sektörünün kurucuları arasındaydı... ...onun Fed Training diye bir şirketi vardı... ...hikayenin ilerleyen bölümlerinde o şirketin genel müdürü olacağım ben. Ee, böyle bir şirketi vardı ve çok tanınıyordu. Hakikaten ulaşamayacağı hiçbir kurum yoktu Türkiye'de. Yanında da onlarca eğitmen çalışıyordu. Bir yandan Arman Hoca bir de yemek yazarıydı. Belki Hürriyet'ten yemek yazarını hatırlayanlar vardır. Bir de Morinek Nasıl Büyüsün... ...ve Mor İnek Akıllısı isimli iki kitabı vardı ki... ...Türkiye'de hala iş kitapları kategorisinde... ...en çok satan kitaplar arasındadır. İşte böyle bir da Arman Kırmı. Şimdi... Aklınızdan şu geçiyor olabilir ya madem böyle bir adamı tanıyorsun sen eğitimci olmak istiyorsun. E, adam kurumsal eğitim sektörünün kurucularından niye ona başvurmadım ki? Valla aklıma gelmemişti ya da belki de utancımdandır. Yani iflas ettiğimi söylemekten belki de utanmışımdır böyle bir başvuruda yapmaktan. Onu hatırlamıyorum işin doğrusu. Arman Hoca tabii dayanamadı sordu ne yapıyorsun oğlum sen buralarda dedi. Böyle çok da gür bir kuvvetli bir sesi vardı. Ben de hiç dedim. Yani bir yandan da acaba sosisli kaldım ağzımı kenarında diye tedirginim de biraz. vallahi hiçbir şey yapmıyorum hocam dedim. Nasıl bir şey yapmıyorsun demedi. Niye yapmıyorsun demedi. Çok ilginç bir adamdı hakikaten. Şöyle dedi. E o zaman gel benimle çalış. Bu kadar basit. Neden yok, niçin yok. Fark etti bir sorun olduğunu ve zeki bir insan olduğu için de dedi ki gel benimle çalış. Yani ben açıkçası beni hangi iş için istediğini bile pek anlayamadım. Sormaya da fırsat bulamadan dedi ki buluruz biz sana bir şey. Sen buraya bir gel bakalım dedi. Ertesi gün kendisi ziyarete gittim ve böylece eğitim ve danışmanlık sektörüne kuvvetli bir giriş yapmış oldum. Sonrası kişisel tarih. Burada detaylarını sizi boğmayayım. Ama buraya kadar anlattıklarımın neresi mucize canım? Bir tesadüf deyip geçiyor olabilirsiniz. Çünkü hikayenin henüz gerisi dinlemediniz. Lütfen biraz daha sabredin. Çünkü hikayenin gerisi hakikaten çok daha enteresan. Artık Arman Hoca'nın yanında yaklaşık bir yıldır çalışıyordum ve oldukça başarılı bir eğitmendim. Hatta Eğitimdeki başarımın yanı sıra şirketin eğitimlerini satmakta da başarı gösterdiğimden hoca ben önce satış ekibine aldı. Daha sonra da hızlı bir şekilde şirketin genel müdürlüğüne geldim. Hayatım da hızla düzelmeye başladı. İşte böyle bir moralimin yerine geldi. Yavaş yavaş o geçmişten kalan borçları ediyorum. Böyle bir gün yine keyifli bir günümüzdeyiz. Ofisimizde çok güzel bir bahçesi vardı. Orada Arma Hoca ile sohbetteyiz. Çok da seviyorduk sohbet etmeyi bir iki kadeh içip işte o günkü sohbette geldi, dayandı nereye biliyor musunuz? O sosisliği yerken karşılaştığımız güne. Ben o karşılaşmanın hayatımı nasıl değiştirdiğini ve benim için gerçek bir mucize olduğunu anlatmaya başladım. Arman Hoca sözümü kesti, durdur dur dedi, sana ilginç bir şey söylemek istiyorum dedi. Şimdi Arman Hoca da bir ot dülü, o da bir bilim insanı, bilime inanan bir insan, o da böyle mucizelerle falan pek alakası olan bir insan değil. Ama o da o gün bir şeyi anlatmak zorunda hissetti kendini. Biliyorum şimdi inanması zor gelecek ama Arman Hoca o karşılaşmadan birkaç gün önce ajandasına Bora'yı bul diye yazmış. İnanabiliyor musunuz? Bora'yı bul. Yani biz görüşmeyeli yıllar olmuş. En az 5-6 yıl. Benim ne yaptığımı bilmiyor. Nerede olduğunu bilmiyor. Bir ilişkimiz yok. Ama Bora'yı bul diye ajandasına yazmış. Bana gösterdi. Çünkü şirketin daha ağırlıklı eğitim tarafındaydı. onu danışmanlık tarafını büyütmek istiyormuş. E i̇şte o sırada OTTÜ'den öğrencisi Bora Özkent geliyor aklına. Ben çünkü biliyorsunuz kariyerimin ilk başlangıcında Arthur Anderson'la çalışmıştım bir danışmanlık grubunda. Acaba Bora ne yapıyordur bir ulaşsam kendisine diye düşünmüş. Ve tam bu notu yazdığı gün Sosis Tezgahı'nın önünde de karşılaşmışım. Yani bu arada Rahmetli'nin o mucizeyi o anda bana hissettirmemesine enteresan yani karşılaştığımız gün. ancak sonra anlattı. Ve notunu gösterdi işte ben yazmıştım buraya dedi. Yıllardır görüşmedi, nerede olduğunu, ne yaptığını bilmediği eski öğrencisi görünce kendisi de şaşırmış o anda ama bana çaktırmamış anlayacağınız. Evet benim mucizem bu. Yani evrenin yaratabildiği dev mucizelerin arasında bir önemi olmayabilir ama benim kişisel tarihimi tamamen değiştirdi. ...hayatımı değiştirdi... ...bugünkü işte eğitim firması sahibi... ...mentor, youtuber... ...podcastçi, öğretim görevlisi... ...bütün bu ünvanları kazanmamın... ...ilk önünü açan... ...benim açımdan bir mucizeydiniz. buna tesadüfü diyebilirsiniz... ...ama ben bugün bile hala rasyonel bir şekilde... ...hocanın o gün benim ismimi kağıda yazıp... ...aynı gün günlerle karşılaşmasını... ...ben bunu rasyonel şekilde açıklayamıyorum... ...ama tabi evren... ...diyelim ki mucize, diyelim ki tesadüf... ...diyelim bir sadece şans... ...fark etmez... Bize zaman zaman böyle kapılar açıyor aslında. Pek çoğumuz o kapıları ya fark etmiyoruz, ya o kapıların bize açılması için gerekli hazırlığı yapmış olmuyoruz ya da bir kez kapı açılıp da içine girdiğimiz zaman bile hakkını vermeyebiliyoruz. O zaman da diyoruz ki hayat bana gülmedi. Evet hayat herkese gülmeyebilir ama hayat bence aslında pek çok insanı gülmeye niyetli. Yeter ki bu tip mucize, tesadüf, şans adını nasıl koyarsanız koyun. İster rasyonel bir açıklama getirin, ister ruhani bir açıklama getirin. İşte o anları nasıl değerlendirdiğimiz, oraya nasıl hazırlandığımız ve o anı bir kez içine girdikten sonra yolcunun ne yaptığımız esas mesele bence buralarda. Benim hikayem bu ve sanırım bu hikayeyle ilgili kendimize sormamız gereken önemli sorun şu. Biz bu mucizelerin, bu şansların, bu tesadüflerin, bu kapıların açılması için bir şey yapabilir miyiz yoksa bu tamamen kontrolümüz dışında mı? İşte ben bu soruyu ilginç görüyorum. Ve sanki bence inanıyorum ki yapabileceklerimiz var. Yani biz önümüze açılan kapıları, mucizeleri artırabiliriz. Bir şeyi çok şiddetle arzulamak, ona hazırlanmak. Hatırlayın, kimse karşımda eğitim konuşmaları yapıyordum. Kitaplar okuyordum, mektuplar yazıyordum ben arkadaşlarıma. Bunu her an düşünmek, evrenin güçlerini bizim için harekete geçirmese bile bütün bunlar zihnimize odaklamamızı ve fırsatları görmemizi hatta fırsatlara doğru hareket etmemizi sağlıyor. Esas mesele burada kopuyor bence. Ron De Bruyne'in çekim yasası adını verdiği esrarengiz güç doğa bir fenomen değil galiba. Mesele çok basit. Beyninizi fırsatları görmeye hazırlarsanız o onları bulmaya başlıyor. Beyninizi başarısızlığı görmeye hazırlarsanız onu bulacaksınız. Tam tersi beyninizi arzu ettiğiniz hayata odaklarsanız bu sefer de Ondan karşılaşacaksınız, Size o hayata doğru götüren şeyleri daha fazla görmeye başlayacaksınız. Çünkü beynimizin seçici bir odak mekanizması var. Olumlu düşünmek ve arzulıklarımızı ona söylüyor olmak sürekli, onun etrafta neyi nasıl fitreleyeceğine bakıyor. Bundan önce daha evvel bahsettiğim videoyu mutlaka tekrar izleyin. Orada bunun tekniğinden, orada bunun biliminden bahsediyordum ama bugünkü hikayem o bilimin gerçeğe dönmüş hali. Beynim ve Arman Hoca'nın beyni. Birbirimizi görmemizi sağladı. Yani o gün Arman Hoca ve benim beyinlerimiz birbirimizi belki görmeye odaklanmamış olsa bile biz birbirimizi görürdük. Ama çok eminim. O sıradaki konuşma, o konuşma, o karşılaşma sıradaki konuşmalarımız, o sırada gelişen olaylar hikayedeki gibi olmayacaktı. Bambaşka akacaktı her şey. Yani karşılaşmış olsak bile hikaye farklı gelişiyor olacaktı. ...odaklandığımız şeyler birbirimizdeki fırsatları görmemizi sağladı. Belki Arman Hoca ya Bora sayesinde işleri büyütebilirim dedi. Nitekim büyüttüm. Ben de hayatımın dönüm noktasını gördüğümü hissettim o anda. O yüzden gözüm kapalı atladım söylediklerini. Tabii böyle mucizeler yaşamak için doğru insanları tanıyor olmak önemli. Arman Hoca'yı tanıyor olmam. Yıllar önce otude iyi bir öğrenci olmam. Onunla ilişkimizi hiç bozmamış olmamız da değerli. Network önemli. Siz de kuvvetli bir network'e katılmak isterseniz... ...birbirine yararlı olmaya çalışan, birbirini büyütmeye çalışan... ...birbirine fayda katmaya çalışan insanları... ...lütfen haddini aşk kulübüne gelin. aşağı linkini bırakıyorum. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Bize katılın. Arkadaşlar birbiri için harika şeyler yapıyorlar. Şu anda aralarında işlerini kuranlar var. Bir blogger olanlar var. İnanılmaz şeyler yaşıyoruz. Ve çok destekliyorlar birbirine. Bana bir ihtiyaçları yok açıkçası bazen. Yok eğer bu işin biraz tekniğini öğreneyim ben diyorsanız... ...o zaman da belki... Bir eğitim almanıza fayda var. Haddine Aş eğitimim var yakın zamanda. Onunla linkini aşağıda bırakıyorum. İlgilenirseniz lütfen oraya gelin. Bütün bunları yapmazsanız da lütfen bir like iyi olur. Eğer bir yorum yapılabilir bir ortamda beni dinliyor ve izliyorsanız bir yorum süper olur. Daha fazla insan ulaşırız. Daha fazla insanın hayatlarındaki mucizeleri keşfetmelerini, hakkını vermelilerini, onlara doğru hazırlanmalarını belki beraber sağlarız. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.